Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 14. poglavlja knjige proroka Jeremije. Prvi stih. Ovo je reč koju je gospod uputio proroku Jeremiji o suši. U Izraelu nema izvora vode. U Izraelu postoji Galilijsko jezero kao jedini izvor pitke vode. I postoji danas u Izraelu jedna kompanija, mislim da se zove Makoret, od hebrejske reči Makor, što znači izvor vode, pošto u Bibliji Bog opisan kao izvor žive vode. I ta kompanija povlači vodu iz Galilijskog jezera i snabdeva ceo Izrael, znači na severu je Galilijsko jezero i ceo Izrael se snabdeva vodom iz Galilijskog jezera. Inače, Izrael uvozi vodu, uvozi iz Turske, mislim, pitku vodu, vodu pijaću, flaširanu vodu, koliko mi je poznato. Tako da, od te vode iz Galilijskog jezera zavisi i navodnjavanje čitavog Izraela. U stara vremena Izrael se snadevao vodom za poljoprirodu od kiše koja je padala sa neba, koju je Bog dao. I to je bila zemlja u kojoj teče med i mleko. Međutim, kad su bacili Boga, imamo situaciju koju imamo i danas. Znači, suša tamo od trećeg meseca do desetog meseca, do početka desetog meseca je sunce bez kapi kiše. I onda od desetog meseca do trećeg pada kiša, nekad manje, nekad više. I kaže, ovo je reč koju je gospod uputio prorok Jeremije o suši. Juda tuguje, njegova su vrata oronula. Klonula leže na zemlji i podiže se jauk iz Jerusalima. Ugledni ljudi šalju svoje sluge po vodu. Nema vode, Bog zatvorio nebo. Oni dolaze do bunara, ali ne nalaze vodu. Vraćaju se s praznim posudama. Postiđeni su i razočarani. Pokrivaju svoju glavu. Zemljište je ispucalo, jer u zemlji nema kiše. Zato su se ratari postideli, pokrili su svoju glavu. Čak i košuta, koja u polju donese mlado na svet, ostavlja svoje mladunče, jer nema zelene trave. Onda prije ove godine je bila stravična suša. Kad sam bio u Crnoj gori, na planini, gde obično ima padevina, tri meseca kiša nije padala u Crnoj gori, na planini. To je strašno, to je jezio. Neko misli da je to slučajno. To može da bude slučajno ako Bog ne postoji. Ali Bog vodi sve tokove na ovoj zemlji. I ništa ne može da se desi bez njegovog dopuštenja. Znači, nema ništa slučajno. Ne samo u Crnoj gori, pa i ovde. Na Balkanu suša je bila katastrofalna. Zebre stoje na ogoljenim brdima, dahću kao šakali. Oči im gasnu jer nema trave. Nema kiše, nema trave. Trava je vrlo slaba. Gospode, čak i ako naši prestupi svedoče protiv nas, učini nešto radi svog imena, jer je mnogo naših nevernih dela. Te bismo zgrešili, nado Izraelova, Spastelju njegov u vreme nevolje. Zašto si kao stranac u ovoj zemlji i kao putnik koji je svratio da prenoći? 
Zašto Bože nisi ovde prisutan stalno? Nego si kao stranac, samo prođeš i odeš. Zašto si kao preplašen čovek? Kao junak koji nikoga ne može spasti. Gospode, ti si među nama i mi nosimo tvoje ime. Nemoj nas ostaviti. Ovako kaže gospod za ovaj narod. Slušite šta kaže gospod za narod u vreme Jeremije. Kad je bio veliki otpad i kad treba da dođu u Avilonjani, da ih poharače, da ih popale, da ih odvedu u ropstvo. Ovako kaže gospod za ovaj narod. Oni vole da lutaju i ne obuzdavaju svoje noge. Zato nisu mili gospodu. Sada će se on setiti njihovog prestupa i kaznit će ih za njihove grehe. Gospod mi je rekao, ne moli se za dobro ovog naroda. Znači, nemoj da se moliš za njih. Kada poste, ne slušam njihov apaj. Znači, kad čovjek hoće da se na poseban način poveže sa Bogom, Da mu neke stvari budu jasnije, da se pokaje za neke grehe. Kad mu nešto nije dobro, pa hoće da se pomeri sa Bogom ili da mu neke stvari budu jasnije. Ima duhovnih problema. A onda je pravilo da se uzme post. Da se neki problem reši. Obično je post 24 sata uzdržavanje od jela i pića. To je biblijski post. Međutim, ovi neznabošci, ovi lažni religijozni ljudi. Oni su se pravili da poste kao, eto, ja hoću da se povežem sa Bogom, evo ja postim. Vidiš kako on posti, vidiš kako je on pobožen, vidiš? Ali oni postaju samo da bi se pravili kako su oni pačenici, mučenici. Evo on muči svoju dušu, ništa ne pije, ne jede, hoće da sazna od Boga, da reši duhovni problem. Njega duhovni problem ne, ne zanima. On postoji da bi se pravio pobožan, a ne da bi rešio neki duhovni problem. On se samo spolja pravi pobožan. Ne moli se za dobro ovog naroda. Kada poste, ne slušam njihov apaj. Pomozi Bože, pomozi. On posti i moli se Bogu. Jer obično kad se posti, onda se moli Bogu. Čita se Biblija, razmišlja se o duhovnim stvarima. Posti molitva. Idu zajedno. Ne moli se sad ceo dan, ali Toku dana se više puta moli. Kratko, svojim rečima, neka duže se zavisi. Ali Bog vidi ljudsko srce. I oni se kao mole Bogu. Obično se moli Bogu na javnim mestima da ih svi vide. E vidiš, on posti i moli se Bogu kako je pobožan. Čovjek kad se moli Bogu, treba da se moli na ljude ga niko ne vidi. Ne javno da se moli. Osim ako se više njih zajedno moli, to je druga stvar. On neko posti, posti i moli se u, u svojoj sobi da ga niko ne vidi. Kada poste, ne slušam njihov vapaj. Kada prinose žrtvu, paljenicu i prinos od žita, meni to nije ugodno. Mačem, glađu i pomorom, ja ću ih pobiti. Bog će da počisti ove bandite i razbojnike. I uskoro dolazi vavilonski car na vuhodonosor koji će da ih počisti. 13. stih. Tada sam rekao, ah gospode, proroci, slušite šta kaže Jeremija, ah gospode, proroci im Ovako govore, nećete videti mač i neće među vama biti gladi, nego ću vam na ovom mestu dati pravi mir. Znači, lažni proroci kažu, 
ne brinite se ništa, sve će biti dobro. To, ovo će da prođe brzo, ovo sad ovako malo nevolja, ovo, to će brzo da prođe. Da vam to poznate? To što imate danas, ovi stručnici. Ma kakir, nema da se brinite, sve će biti dobro. Evo sad, ima novo gradilište tamo, kupiš stan za sina, da ide da se školuje u gradu. Tu ti je sve blizu, vrtić, prodavnica, pozorište, utakmica, sve ti je tu blizu, škola, fakultet. Razumeš, u gradu. Imaš muzej, imaš pozorište, korzo. Sve ti je tu na dohvat ruke. Kupi stan. Sad su skočili cene stanova u nebesa. Ne vedu što je kriza i ovo ono. Ma ljudi nikad nisu kupali više stanove nego sada. Isto ko i ovo. Znate kad je ovo? Ovo je pre 2800 godina pisano. Osmi vek. Pre nove ere. A gospod mi je rekao, laž prorokuju ti proroci u moje ime. Ja ih nisam poslao. Nisam im ništa zapovedio. Niti sam im išta rekao. Sve što vam prorokuju, to su lažne vizije, gatanje, isprazne reči i prevare njihovog srca. Zato ovako kaže gospod za proroke koji prorokuju u njegovo ime. I on ih nije poslao i koji govore da neće biti mačan i gladi u ovoj zemlji. Što što kaže Bog za te proroke, lažne proroke koji kažu neće biti ni mačan i gladi u zemlji. Od mača i gladi izginuće tri ti proroci. A ovaj narod, kom oni prorokuju, ležaće po Jerusalemskim ulicama pokošen glađu i mačem. I niko ih neće sahraniti. Njih, njihove žene, njihove sinove i njihove kćeri. Izliću na njih zloću njihovu. Znate koliko je ovo aktuelno? Ovo je pisano pre 2800 godina. Ležaće po ulicama grada Jerusalima. Od gladi će umrti i od mača. Pogledajte kako je kriza danas u svetu. Na sve strane. Ljudi stoje u redovima ispred samoposluge da kupe. Kod nas to još nije, kod nas nije tako zaključavanje na zapadu. Ne mogu da napuste državu. Ne mogu da odu do prodavnice, ne mogu da odu na posao. A dolazi energetska kriza. Neće moći da se greju. Ima da pocrkaju od hladnoće. Žive svi u gradovima, u skupim stanovima. Neće dođe da živi na selu. Imate još pored na drva da kupite za četiri sedra. Znači, imate kakav špored. Zagreje 50 kvadrata prostoriju ko šale i više. Imate malo šume, imate malo bašte. Možete da se prehranite, možete da preživite. Ma koga to zanima? Kaže, zato ćete umreti od gladi, I bit ćete pobijeni kad počne među sebe da se ubijaju po gradovima za parče hleba. Sedanesti stih. Ovako im reci. Neka moje oči dan i noć suzeliju i neka ne prestaju. Jer je devica kći mog naroda jakim udarcem slomljena. Bolna je rana na njoj. Narod je postradao. I Bog plače. Ako pođem u polje, gle ljudi mačem pobijeni. Ako uđem u grad, gle bolesti zbog gladi. U gradu bolesti zbog gladi. 
Jer i prorok i sveštnik lutaju zemljom koju ne poznaju. Lažni proroci i lažni sveštnici isto svi se zabili u gradove. Tako. I zato će da prođu isto kao i ovce bez pastira. Sušte šta kaže prorok Jeremija. Obraća se Bogu. Zar si judu sasvim odbacio? Zar je Sion mrzak tvoje duši? Zašto nas udaraš? Pa za nas leka nema. Nadali smo se miru, a ništa dobro nije došlo. I vremenu izlečenja, a ono strah. Gospode, priznajemo svoju zloću, prestup svojih praočeva, jer tebi smo zgrešili. Nemoj nas prezreti radi imena svoga, nemoj prezreti svoj slavni presto. Seti se svog saveza s nama, nemoj ga raskinuti. Imali među ništanim idolima drugih naroda ikog ko bi kišu dao? Ne mogu demoniju da daju kišu. Mogu li nebesa sama dati veliki pljusak? Ne pa da je kiša sama od sebe. To i stručnici meteorolozi. Znate, to se pomera ciklona, ovo, stručnici. Zar nisi ti, gospode Bože naš, onaj koji to daje? U tebe nade svoje polažemo, jer ti činiš sve to. U tebe nade polažemo. Da, sam dobio od prijatelja jednu simpatičnu sličicu jedne devojčice koja šeta po snegu i šeta psa. I u pitanju je molitva jedne devojčice iz Rusije. I toj molitvi ova devojčica kaže. Kaže, molim te Bože, čuvaj mog tatu, moju mamu, mog brata i sestru, moju baku i deku. A najviše te molim Bože da čuvaš sebe. Da sebe čuvaš, Bože. Jer, Bože, ako se tebi nešto desi, mi smo gotovi. Pazite što kaže ova mala devojčica iz Rusije. Bože, ako se tebi nešto desi, mi smo gotovi. Naravno da Bogu ne može ništa se desi. Ali ona još ne razuve sve stvari u teologiji. Drugim rečima, bez Boga mi smo gotovi. Bez Boga mi smo gotovi. Nema nam spasa. To kaže prorok Jeremija. Bože, bez tebe mi smo gotovi. 15. poglavlje. Gospod mi je rekao, slušajte ovo, slušajte ovo, kako je se ovo reči. Slušajte ovo. Gospod mi je rekao, kad bi pred mene stali Mojsije i Samuilo, moja se duša ne bi smilovala tom narodu. Otreći ih od svog lica, Neka idu od mene. Znači, kad bi došli Mojsije i Samuilo, pogledajte koga Bog spomenje. Koja su dva čoveka najmilija duši Božje? Biće na drugim mestima spominjaće još neki. Ali evo ovde. Bog ovde spominje ovu dvojicu. Na drugom mestu spominjaće neku drugu trojicu. Neću da kažem koju kad dođemo tamo na taj tekst. To su sve velikani vere, velikani pobožnosti. Kad bi pred mene stali Mojsije i Samuilo i da me mole za njih, šta znači molitva pravednika? Kad se neko ko je pravedan moli za grešnike. To je kao da se taj grešnik moli Bogu. Kaže, nemoj da se moliš za njih. Kaže, da dođe ovde Mojsije i Samuilo. Samuilo je otvarao proročke škole, teološke škole. Ko što je na našim prostorima otvarao Sveti Sava škole, učio ljude. Da čitaju, da pišu, 
da razumiju Bibliju i da uče nešto da rade. Sveti Sao. Sveti Sao, sad kad bi ga Bog digo iz groba, kad bi se ovdje pojavio sa svojom pričom, likvidirali bi ga u roku od jednog dana. Isto koji Mojsija. Sad Mojsija da se digne iz groba, da ga Bog digne njega i Samuila. U stvari Mojsija je prenet na nebo, vidjeli smo. Da Bog spusti Mojsija sa neba ovdje i da digne iz groba Samuila. I da oni krenu da pričaju svoju priču koju su pričali u ono vreme, o moraloj. Ubili bi ih odmah na mesto, bi ih likvidirali. Kaže Bog da dođe u Mojsija i Samuila i da mole za ovaj narod. Koji su najbliži srcu mom. Ne bi se na njih smilovalo. Koliko su prešli crvenu liniju. Ako ti kažu kuda da idemo, odgovorim, ovako kaže gospod. Pa šta sad da radimo? Evo, došla je katastrofa, mi smo u gradu, nemamo kud, šta sad? Šta sad? Pa su bili ove silni meseci, silne godine. Bog poziva, Bog poziva, ajde, napustite gradove, osposobite se, vidite da dolazi tajfun, izginućete svi. I šta sad da radimo? Ovo je aktualno, ovo isto kod danas. Slušite ovo. Ako ti kažu kuda da idemo? Gde sad idemo? Evo kataklizma, nema grenja, nema hrane. A mi živimo ovde u najnovijem naselju. Razumeš, tek smo kupili stan. Slušite odgovor. Koji se daje tim ljudima sutra? Sutra kad dođe kataklizma. Ne za 20 godina, ne za 5 godina, ne za 10 godina. Sutra. Slušite je Boži odgovor ljudima kojima on priča, ali nema ko da sluša. Ako ti kažu kuda da idemo, odgovori im. Ovako kaže gospod, ko je za smrtonosni pomor u smrt od pomora? Znate šta je pomor? Znači kad boleština neka kosi, ovo je smrtonosni pomor. Znači umire se od bolesti. Ko je za smrt od pomora? Nek ide u smrt od pomora. Ko je za mač, pod mač. Ko je za glad, u glad. Ko je za zarobljeništvo, u zarobljeništvo. Nema milost. Bilo je poziva, niste slušali. Dolaze Vavilonski car. Nema milosti. Bilo je poziva, niste slušali, prešla je crvena linija. Isto koji sada, isto koji danas, sve isto. Sad neće da bude Vavilonski car, bit će neki drugi razbojnik belosvetski koji će da namjeće zakone i da maltretira čovečanstvo, odnosno grupa bandita, to je sad tehničko pitanje. Stoji Sotona iza cele priče. Kaže Bog, postavit ću nad njima četiri vrste zla, govori gospod. Mač da ih ubija, pse da ih razlače, nebeske ptice i zemaljske zveri da ih jedu i uništavaju. Učinit ću da budu užasan prizor svim zemaljskim carstvima zbog Manasije, sina Jezekije, judinog cara, za ono što je učinio Jerusalimu. Neće Bog da sudi narodu zbog toga šta je radio Manasija. Nego što su ovi stanovnici Jude živjeli onako kao što je živio Manasija. Isto to i danas. Ovi ljudi žive danas na planeti zemlji kao potomci najgorih bandita. Kao sledbenici najgorih uličara i razbojnika i koljača i ubica. Je li tako? Sad ćete vidite kako ćete prođeti. Sad kad Bog krene da kida. A ovi lažni stručnjaci, ma ne, to se nikad neće desiti. To su teorije zavere. Znate ko je bio najveći teoretičar zavere u istoriji? 
u ovom goveđem svetu. Noe, kaže, pašće kiša. Kiša nije mogla da pada. Kiša nije padala pre potopa. On pravi barko. Kaže, pašće kiša. To isto koji danas. Vi sad napustite grad, dođete na selo i kažete, bit će kataklizma. Oni vas gledaju isto ko što su gledali Noja pre 4.500 godina. Ovo nije normalno. Teoretičar zavere. A znate kad su se uverili da to nije teorija zavere? Kad je pala prva kišna kapa. Ali je bilo kasno. Jer ko će ti se smilovati Jerusalime? Ko će se osjećati s tobom? Ko će svratiti da te pita kako ti je? Šesti stih. Ti si me ostavio, govori gospod. Okrećeš mi leđa i odlaziš od mene. A ja ću podići svoju ruku na tebe i zatrću te. Umorio sam se od sažaljevanja. Vejaću ih vilama na vratima ove zemlje. Pobiću njihovu decu, zatrću svoj narod. Jer se ne odvraćaju od svojih puteva. Što će da izginu? Pa zašto će decu da pobije? Sveđa se, kako sam živio u Beogradu, i ja izađem ispred zgrade da sam živio, kaže moj sin, ne znam koliko ima, pet godina. Četiri godine, tako nešto, pet. Kaže, ovi me diraju, neka trojica klinaca, pet, šest, sedam godina imaju. Ja kažem, jeli klinci, kako se to ponašate? Šta oćeš? Tamo je jedan od njih trojice meni. Šta oćeš? Ova druga dvojica se nešto širene. Šta oćeš? Rekao, nemoj ti dođem tu da ti izvučem uši, ti dam šta oćeš. I on se tu malo smirio. Sad sam mislim da mu ja zavrzavim uvo. Treba da idem njegovog oca tamo da isprebijam i da idem u zatvor. Bezakonja, razbojništvo. Razumete? To isto imate danas. Razbojnici rade šta hoće. Uličari. Ne smije niko da ih procesuira. Niko. Psuju majku jedni drugima. Na televiziji psuju majke. Kače bilborde preko cele zgrade, psuju majku čitavom narodu. Prete. Lažno optužuju. Imaju svoje ljude u medijima, u pravosuđu. Širom sveta. Isto ovo što se dešava ovde. A pogledajte šta im se sprema. Ti si me ostavio, govori gospod. Okrećeš mi leđa. On se obraća svom narodu. I on svoj narod doživljava kao svoju nevestu. Kaže, ti si me ostavio. Okrenao si mi leđa i odlaziš od mene, a ja ću podići svoju ruku na tebi i zatrću te. Umorio sam se od sažaljevanja. I tako dalje. Više će biti njihovih udovica, nego morskog peska. Kakav će da bude pomor? Ali neće svi da izginu. Pa što ćemo da vidimo? U podne ću na majku i na sina dovesti pustošnika. Pustit ću na njih iznenan užas i pometnju. Klonula je žena koja je sedmoro rodila. Njena duša bori se da do daha dođe. Sunce joj je zašlo još za dana, postiđena je i posramljena. A njihov ostatak predaću maču njihovih nepretlja, govori gospod. Pljujete Bogu u lice, učite decu od malih nogu da budu razbojnici. Sad ćete vidjeti. Teško meni, majko moja, 
što si me rodila. Ja sam predmet prepirke i svađe cele zemlje. Nikome nisam davao zajam i on ni od koga nisam uzimao zajam. A si me proklinju. Ti si pošten, svi te proklinju, svi te proganjaju. Ti si razapet. Ovako kaže gospod, zaista ću ti služiti na tvoje dobro. Zaista ću te braniti od nepretelja u vreme nevolje i teskobe. Slušite šta kaže Bog, kako će da brani one koji su pravedni. Može li neko slomiti gvožđe, gvožđe sa severa i bakar? Tvoji manje i tvoje blago daću u bescenje, neka se opljačka zbog svih tvojih greha po svoj tvojoj zemlji. Znači, Bog će da štiti pravedne, a bandite će da razvali. Učinit ću da ga tvoji neprijatelji odnesu u zemlju koju ne poznaješ, jer se moj gnev kao vatar rasplamsao. Na vas se rasplamsao. Gospode, ti znaš moju nevolju. Seti me se, pogledaj na mene i osveti se za mene onima koji me progone. Ne daj da poginem zbog toga što, što si spor na gnev. Bog je spor na gnev. On se polako gnevi. Mi on komi, on odmah idemo da se obračunamo. Bog je spor na gnev. Milosti, žalosti. Spor na grevo, obilan milostređen, kako kaže Mojsiju. Seti se da, sam zbog te, da zbog tebe no, podnosim sramotu, gospode. Svi koji hoće da žive pobožno, po, po Bibliji bit će progonjeni. Kad su mi došle tvoje reči, ja sam ih gutao i tvoja reč me je obradovala i razvesela mi srce. Jer ja tvoje ime nosim, gospode, Bože nad vojskama. Ne sedim u društvu onih koji izbijaju šale i vesele se. Lepa da se veseliš. Ovo je veselju za alkohol, uz destrukciju, uz nemoral. Zbog tvoje ruke, zbog tvoje ruke sedim sam, jer si me ti ispunio osudom. Svi su ga osudili zato što je ovaj pobožan. Zašto moj bol ne prestane i zašto je moja rana neizlečiva? Ne može se isceliti. Ti si mi postao prevaran izvor kao nepostajana voda. Jeremija počeo da posustaje. Zašto, Bože? Zašto? Zašto ja sve ovo doživljam? Pa čekaj, si izabrao da budeš na Božoj strani. Si izabrao. Bolje da budeš proganjan i šikaniran i da sačuvaš dostojanstvo nego da budeš bitanga i razbojnik i uličar i da uživaš u destrukciji, da uživaš po znacima navoda. A evo, vidite kakav Bog radi preko ljudi koji nisu savršeni. Zato ovako kaže gospod, obraća se banditima, ako se vratiš meni, ja ću te vratiti u svoju milost. Opet ćeš mi služiti. Ako odvojiš dragoceno od bezvrednog, opet ću govoriti preko tebe. Oni će se okrenuti tebi, ali ti se ne smeš okrenuti njima. Nemoj da se okrećeš njima. Oni će se okrenuti tebi i sutra kad bude nevolja. Ej, pomozi, spasi! Ali nemoj njima da se okrećeš. Oni su precrteni. Učinio sam da ovom narodu budeš utvrđeni bakarni zid. Oni će se boriti protiv tebe, ali te neće nadladati. Jer sam ja s tobom da te spasem i da te izbavim. Govori gospod, izbavit ću te iz ruku zlih. Ljudi, otkupit ću te iz ruku nasilnika. Pazite kako obećanje Bog daje pobožnim i pravednim ljudima. Izbavit ću te iz ruke zlih ljudi. Otkupit ću te iz ruku nasilnika. Bog brinu svom narodu. Ali mi treba da radimo svoj posao. A ne da ništa ne radimo, da čekamo da nam Bog s nebesa pomogne. 
Bog će pomoći onome koji, koji radi na sebi i dovodi su red. 16. poglavlje. Opet mi je došla gospodnja reč. Nemoj se ženiti i nemoj imati sinova i kćeri na ovom mestu. Zašto? Sad će neko da izvuče ovaj tekst izvan konteksta kaže nemoj se ženiti, nećemo se ženimo. Slušite šta kaže. Kontekst. Nemoj se ženiti, kaže gospod, i nemoj imati sinova i kćeri na ovom, na ovom mestu. Na drugom mestu možda imaš, ovde nemoj da imaš. Zašto? Jer ovako kaže gospod za sinove i za kćeri što se rađaju na ovom mestu i za njihove majke koji ih rađaju za očeve koji ih dobijaju u ovoj zemlji. Od smrtonosnih bolesti oni će pomreti. Neće biti oplakani i niko ih neće sahraniti. Postaće kao džubrivo po zemlji. Izginuće od mača i gladi, a njihova mrtva tela bit će hrana nebeskim pticama i zemaljskim zverima. Nemoj da se ženiš sa banditima, sa razbojnicima, sa bogokulnicima. Oni će da izginu, oni će da budu gnoj zemlji. Džubrivo zemlji. Jer ovako kaže gospod, ne ulazi u kuću gde je obrok onih koji su u žalosti. Ne idi da žališ s njima i nemoj se osjećati s njima, jer sam ja tom narodu oduzeo svoj mir, govori gospod, milost i milosrđe. Znači, nemoj da ih sažaljevaš, te bandite. Nemoj da ideš tamo kod njih i da ih sažaljevaš. Ja sam im oduzeo mir, kaže gospod. Pomreće i veliki i mali u ovoj zemlji, niko ih neće sahraniti, niko se zbog njih neće od žalosti u grudi udarati, niko se zbog njih neće po telu seći, niti će glavu brijati. Ovi ne zna borci, oni kad neko umre, onda uzmu pa se briju, pa se seku nožima, pa brade, šišaju, pa svakake rituale paganske su imali. A sada će dođe takva nevolja, da neće imati ko, niko nikoga vremena da sahrani. Svako će o svom jadu da se zabavi. To je ovo što sutra dolazi. Ovo sa što čitamo, to je sve aktualno. To, to će sutra se desi ovde kod nas, na planeti Zemlji. Neće im se dati hleb koji se daje ožalošćenima da bi se utišili za pokojnikom. Niti će im se dati čaša utehe za ocem ili za majkom. Ne ulazi u kući u kojoj je gozba da s njima sediš, jedeš i piješ. Znači, ne idi ni tamo da je žalost, ni tamo da je gozba. Svet propada, oni se vesele. Jel, jedu, piju... A dolazi tsunami. Jer ovako kaže gospod nad vojskama, Izrela u Bog, učinit ću da s ovog mesta pred vašim očima i u vašim danima nestane glas radosti i glas veselja, glas mladoženje i glas neveste. Dolazi vreme kada se neće ženiti i veseliti. Kad tom narodu kažeš sve ove reči, pa te oni upitaju, zašto nam je gospod najavio svu tu veliku nevolju? U čemu je naš prestup i u čemu je naš greh koji smo zgrešili gospodu svom Bogu? Oni još pitaju, ne pa šta smo mi uradili? Mi ništa loše nismo uradili. Tada im reci, zato što su me vaši otci napustili, govori gospod, i išli za drugim bogovima, služili im i klanjali im se. Mene su napustili i nisu se držali mog zaveta, a vi činite još gore od svojih očeva. I svi sledite svoje tvrdokorno i zlo srce i ne slušate me. Zato ću vas iz ove zemlje oterati u zemlju koju ne poznajete i koju nisu poznavali ni vaši očevi. Tamo ćete i danju i noću služiti drugim bogovima jer vam se neću smilovati. Idu u Vavilo da budu robovi. Deset plemena je rasijano, sad je red na Judu i na Vinjamin. Vinjamin je malo pleme, a Juda je jedno od najvećih plemena. 
znači bit će veliko ropstvo, velika stradanja. Međutim, pošto šta Bog kaže, to je ono što je zanimljivo ovde kad čitamo pročke knjige. Ide red osude, pa drugi red osude, pa ide red nade. Ovo je jedan od najfascinatnijih stihova, 14. stih 16. pologa knjiga proroka Jeremije. Zato dolaze dani, govori gospod, kad se više neće govoriti tako živ bio gospod koji je Izraelove sinove izvao iz Egipatske zemlje. Znači, dolazi dan kad se više neće govoriti tako živ bio gospod koji je Izraelove sinove izvao iz Egipatske zemlje. Umesto toga govorit će se tako živ bio gospod koji je Izraelove sinove izvao iz severne zemlje i svih zemalja po kojima ih je rasejao, vratići ih u zemlju njihovu koju sam dao njihovim pravočevima. Znači, doće, bit će pedagoška mera, ideš u zatvor, mnogi će da izginu, ali će na kraju da bude izbavljenje. Poslaću mnogo ribara, govori gospod, koji će ih loviti. Zatim ću poslati mnogo lovaca, koji će ih loviti po svim gorama i po svim bregovima i po svim kamenim vrletima. Poslaću mnogo ribara. Kad si su sovrećao svojim učenicima koji su bili ribari, on kaže, učinit ću vas ribarima ljudskih duša. Sad ste pecali ribu, a sada će vidjeti da ljude ohrabrite, da se okrenu meni, da se okrenu Bogu, kaže gospod. Kaže Bog, ja ću poslati ribare po vas. Vas dovedu iz tog galuta, iz tog rasejanja gde ste otišli, gde ste rasejani. Poslaću mnogo ribara, govori gospod, koji će ih loviti. Zatim ću poslati mnogo lovaca, koji će ih loviti po svim gorama i po svim bregovima, po svim kamenim vrletima. Jer su moje oči na svim njihovim putevima. Nisu sakriveni od mene, niti je njihov prestup zaklonjen od mojih očiju. Najpre ću im u punoj meri naplatiti njihov prestup i njihov greh. Znači, najpre ću im u punoj meri naplatiti njihov prestup i njihov greh zbog toga što su oskrnavili moju zemlju Beživotnim telima svojih gadnih i odvratnih idola napunili su moje nasledstvo. Znači, prvo će biti kažnjeni, onda će biti vraćeni koji prežive u zemlju njihovih predaka. I to će biti veće čudo, kaže tekst, nego izlazak iz Egipta. Gospode, snago moja i tvrđava moja, utočište moje u dan nevolje. K tebi će narodi doći s krajeva zemlje i reći će. Slušajte ovo. Slušajte, ovo je fenomenalno. Kaže, gospode, snagu moja i tvrđava moja, utočište moje u dan nevolje. U dan nevolje. Slušajte šta kaže. K tebi će narodi doći iz krajeva zemlje i reći će. Znači, doći će narodi iz svih zemalja u zemlju gde će Bog da dovede svoj narod. Slušajte šta će. I reći će. Zaista su naši praočevili imali lažne bogove, ništavne, od kojih nikakve koristi nema. Može li zemaljski čovjek načiniti sebi bogove kad to nisu bogovi? Znači, doći će narodi. Gde će doći? Pa doći će tamo gde će Bog da okupi svoj narod. Jedna će doći narodi, kaže, doći će narodi iz krajeva zemlje, 
Znači, sa svih krajeva zemlje će da dođu. I reći će, zaista su naši očevi imali lažne bogove, ništavne, od kojih nikakve koristi nema. Znači, svi narodi na svetu će videti ko je pravi bog. Da je to jevrijski bog. Bog Tore ili učenja, bog Biblije. Što je kaže biblijski tekst? Zato ću im dati da osete, da ovog puta osete moju ruku i moć moju, pa će znati da je moje ime gospod ili jahve. Znači, Bog će dati nezaborički narodima da osete Božju ruku i da poznaju ko je gospod, ko je stvoritelj svemira. 17. poglavlje od prvog stiha. Judin greh je napisan gvozdenom pisaljkom. Dijamanskim vrhom urezan je na ploču njihovog srca i na rogove njihovih oltara. Zato što je dijamant? To je najtvrđi materijal u prirodi. Dijamant. I sa tim najtvrđim dijamantom koji se nalazi na gvozdenoj pisaljki, pisaljka je od gvožđa, ali na vrhu je dijamantski vrh. I sa tim dijamantom se upisuje najtvrđim materijalom u prirodi. Upisuje se na srca ljudi i na rogove njihovih oltara. Njihovi sinovi misle na njihove oltare i njihova obredna debla pored svakog zelenog drveta, na visokim brdima, na gorama po poljima. Daću da se opljačka sve tvoje bogatstvo i sve tvoje blago. Daću da se opljačka i tvoje obredne uzvišice zbog greha u svoj tvoj zemlji. Sam si ostavio nasledstvo koje sam ti dao. Učinit ću da služiš svojim neprijateljima u zemlji koju ne poznaješ. Jer ste u mom gnevu zapaljeni kao vatra koja će sve sagoreti. Odbacili ste Boga, zato ćete da budete sankcionisani. Ovako kaže gospod, proklet da je čovek koji se uzda u zemaljskog čoveka i svoje nade polaže u ljudsku mišicu, a srce mu se odvraća od Boga. Srce mu se odveća od Boga. Kaže, znači, proklet čovek koji se uzda u zemaljskog čoveka i svoje nade polaže u njegovu mišicu, a srce mu se odveća od gospoda. Ljudi se danas uzdaju u druge ljude, u snagu, u njihovu mišicu, jake armije. Oni će nas zaštititi. Mesto da se okriću Bogu, da ih Bog zaštiti. I uskoro će svima na planeti biti jasno koliko je pouzdanje u ljudsku mišicu besmisleno i bezredno. To će sve u prah da se pretvori preko noći. To je sistem na staklenim nogama. On će biti kao taj koji se uzda u čoveka. Koji se uzda u Boga. Koji ne preuzme odgovornost za svoj život. On će biti kao osamljeno drvo u pustoj zemlji i neće vidjeti dobro kad ono dođe. Nego će pribivati u sasušenim mestima u pustinji, u slanoj i nenastanjenoj zemlji. Neka je blagosloven čovek koji se uzda u gospoda, kome je gospod uzdanica, onaj koji se uzda u Boga. On je blagosloven, koji živi po Božim zapovestima, koji zna da prepozna vremena koja dolazi. On će biti kao drvo posađeno pored voda, koje svoje korenje pušta pored vodinog toka. Neće osjetiti žegu kada dođe, nego će njegovo lišće ostati zeleno. U sušnoj godini neće se brinuti i neće prestati rod da donosi. Znači, kad dođe nevolja, kad dođe suša, kad dođe glad, oni koji se gospoda drže, koji su preuzeli odgovorno za svoj život, 
Oni će biti sačuvani. Srce je varljivije od svega i na sve je spremno. Ko može proniknuti u njega? Ja, gospod, istražujem srce i ispitujem najdublja osjećanja da bih svakome dao prema njegovim putevima, prema plodovima njegovih dela. Bog gleda ljudsko srce. Na osnovu toga će da sudi ljudima. Ljudi se lažno prikazuju na razne načine. Kao jarabica što sakuplja jaja koja nije snela. Ima to neku ono pticu, kukavicu koja uzima tuđa jaja. To je jedna vrsta jarebice. Kao jarebica što skuplja jaja koja nije snela, takav i onaj što nepravdom stiče bogatstvo. To su i današnji biznismeni, tekuni i ostali stručnjaci koji nepravdom stiču materijalna bogatstva. Ostavit ću ga u polovini, ostavit će Ostavit će ga u polovini svojih dana i na kraju će ostati bezuman. Ostaće bez tog bogatstva kad se bude najmanje nadao. I ostaće bezuman. Uzdignut je presto slavni od početka. Na tom je mestu naše svetilište. Gospode, nado Izraelova, svi koji te ostave bit će posramljeni. Oni koji odstupe od tebe bit će upisani u zemaljski prah. Jer su ostavili izvor žive vode. Gospoda. Izleči me, gospode, i bit ću izlečen. Spasi me i bit ću spasen. Jer ja tebe hvalim. Slušite što kaže Jeremija. On se moli Bogu da ga spasi. Nevolja dolazi, Vavilonjani dolaze. Slušite što šta prolazi Jeremija. Zato što živi moralno. Oni mi govore, gde je gospodnja reč? Neka dođe. Gde je ta nevolja, to, to, to čemu ti pričaš, taj potop i to? Ajde neka dođe. Gde je ta gospodnja reč, to što ti pričaš? Ajde neka dođe. A ja, kao tvoj pastir, nisam žurio da te ostavim i nisam čezno za kobnim danom. Ti znaš šta dolazi s mojih usana pred tvojim licem, to se odigrava. Nemoj me plašiti, ti si moje utočište u dan nevolje. Neka se postide oni koji me progone, ali ne daj da se ja postidim. Neka... Neka njih strah obuzme, ali ne daj da mene strah obuzme. Dovedi na njih dan nevolje i polomi ih udarcem dvostruke. Jeremija prestao da se moli za njih. Toliko su ga mučili, maltretirali da, da, da im se zgadio. Kaže, gospode, sačujem, a njih razvali. Ovako mi je rekao gospod, idi i stani na vrata sinova ovog naroda, na koja ulaze i izlaze judini carevi i na sva Jerusalimska vrata. I reci To je nekad bila televizija. Dođete na vrata, jer grad je bio opasan zidovima i onda tu najviše ljudi prolaze gde su vrata. Kaže, stani tu na vrata gde svi ljudi prolaze, da te čuju, da svi čuju. Ili drugim rečima izađe na televiziju, na nacionalnu frekvenciju. Izađe na vrata i reci Čujte gospodnju reč, judini carevi i sav narode judin i svi stanovnici Jerusalima koji ulazite na ova vrata. Ovako kaže gospod. Čuvajte svoje duše i ne nosite na šabatni dan nikakav teret i ne unosite ga na Jerusalimska vrata. Na šabatni dan ne iznosite iz svoje kuće nikakav teret i ne radite nikakav posao, nego neka vam šabatni dan bude svet, kao što sam zapovedio vašim praočima, ali oni nisu slušali. Niti su prignuli uho svoje, već su ostali nepokorni, pa nisu slušali, niti su primali pouku. Zašto je bitno, kaže gospod, 
Nemojte da radite na šabat. Šabat je sedmični praznik da se ljudi stalno podsjećaju, stalno podsjećaju da je Bog stvoritelj ovoga sveta. To je najvažnije. Kad ljudi zaborave da je Bog stvoritelj, onda sve ide u propast. Onda sve ide bez traga. Nemojte na šabat. Nijek to nema. Kakav Bog? Radimo mi svim danima. Kakav šabat. Sjetite se mene. Na šabat treba da se stalno podsjećaš. Da čitaš Božje zapovesti, ako nisi stigao preko sedmice. Da se odmoriš, da staneš malo od jurnjeve za parama. Ako mi budete u, potpun, ako mi budete u potpunosti poslušni, govori gospod. Tako da na šabatni dan ne unosite teret na vrata ovog grada, nego vam šabatni dan bude svet i ne radite nikakav posao. Tada će na vrata ovog grada ulaziti carevi i knezovi koji sede na Davidovom prestolu, voze se na kolima i jašu na konjima, oni i njihovi knezovi, judin narod i stanovnici Jerusalima. I ovaj grad bit će doveka nastanjen. Dolazit će ljudi iz judinih gradova, iz okolinja Jerusalima, iz Venijaminove zemlje, naravnici, iz brdovitog područja i iz Negeva. I u gospodnji dom donosit će žrtve paljenice i druge žrtve prinosa od žita tamjan i žrtve zahvalnice. Ali ako mi ne budete poslušni, ako vam šabatni dan ne bude svet, i ako na šabatni dan budete nosili terete i s njima ulazili u Jerusalemska vrata, tada ću na njegovim vratima zapaliti vatru i ona će progutati utvrđene dvore u Jerusalimu i neće se ugasiti. Drugim rečem, Bog kaže, ako mene odbacite, izgoreće ovaj vaš grad. Ali oni su, njih Bog nije zanimao. Znači, šabat je kao rođendan planete zemlje, koji se obeležava jednom sedmičnom. Ili biblijska nedelja, ja sam o tome govorio. To je dan kad ne radi jevreja. To je sedmi dan u Bibliji, sedmi dan u sedmici po Bibliji, koji traje prema ovom paljanskom kalendaru od petka uveče do subota uveče, to je dan kad jevreji ne rade. To je pokazatelj, to je, to je jedan, jedan banalan pokazatelj da li ljudi razmišljaju o Bogu. O Bogu Biblije. Nemojte na šabada raditi. To njih ne interesuje. 18. poglavlje, prvi stih. Ova je reč koju je gospod uputio Jeremiji. Ustani i idi u Grnčarevu kuću. Tamo ću ti objaviti svoje reči. Kada sam ušao u Grnčarevu kuću, Grnčar je radio na grčanskom kolu. Grnčar je radio na grčanskom kolu. To je onaj točak što se okriče i onda on oblikuje onu glinu. Posudu koju je Grnčan pravio od gline pokvarila je njegova ruka. Pa se on predomislio i napravio od nje drugu posudu, onako kako je želeo. Znači, Grčar je nešto pravio, pa je nešto rukom promenio, pa je napravio drugačiju posudu nego što je zamislio. Opet mi je došla gospodnja reč. Dome Izraelov, zar ja ne mogu postupiti s vama kao taj Grčar, govori gospod. Gle, ono što je glina u Grčarevoj ruci, to ste vi u mojoj ruci, dome Izraelov. Kad nekom narodu, slušajte ovo, ekstremno važno. Kad nekom narodu i nekom carstvu kažem da ću ga istrebiti, zatrti i uništiti, ali se taj narod odvrati od svoje zloće za koju sam ugovorio, 
meni će biti žao što sam hteo nevolju da mu nanesem. Ako je Bog, rekao, ako je Bog odlučio da, da će nekog da zatre, ili pojedinca, ili porodicu, ili, ili narod, državu, oni se odvrate od svog zlog puta. Bog će se predomisliti. Neće uraditi ono što je naumio. A kad nekom narodu i nekom carstvu kažem da ću ga izgraditi i zasaditi, ali on počne da čini ono što je zlo u mojim očima, ne slušajući moj glas, odustaću od dobra koje sam hteo da mu učinim. Ako Bog kaže, kao što je rekao Izrael, ima da vas sazidam, da budete videlo, oni neće da rade da žive ispravno ono. Neće im dobro biti. Bog će da promeni odluku i da ih razvali ko što je razvalio Izrael. Zato reci judinom gradu i stavnici Merusalima. Ovako kaže gospod. Nevolju za vas pripremam i zamisao protiv vas smišljam. Vratite se, molim vas, svaki sa svog zlog puta i popravite svoje puteve i svoja dela. Bog moli narod. Bog moli ljude. Vratite se, molim vas. Vratite se sa svog zlog puta. Nije mi milo da gine bezbožni, kaže Bog, nego da se vrati sa svog zlog puta. A oni kažu, Nema ništa od toga. Mi ćemo ići po svojim zamislima i sledit ćemo svoje tvrdokorno i zlo srce. Bog ih moli. Vratite se, nemojte to da radite. Nema ništa od toga. Mi ćemo da radimo šta mi oćemo. Zato ovako kaže gospod. Raspitajte se po narodima. Ko je za tako nešto čuo? Užasnu stvar je učinila devica izraelska. Zar će sa stene u polju nestati livanskog snega? Zar će presušiti hladne vode koje teku iz tuđine? Iz različitih izvora su ulivaju, iz neznabožičkih država kreću reke, izviru i dolaze u Izrael. Zar će ta voda da presahne? Moje narod mene zaboravio jer ništavilu prinose kad i spotiču druge na njihovim putevima. Na drenim stazama, kako bi pošli stazama i putem koji nije nasut. Tako da svoju zemlju pretvore u strašan prizor da zbog nje ljudi u čudu zvižde doveka. Kad vide šta se ovde desilo. Neće idu putima koje je Bog napravio, nego idu nekim lošim putima koje su oni napravili. Svaki će prolaznik zaprepašćeno gledati i odmahivaće glavom. Kakav izrael bila država. Teče med i mleko. A sada? Pustinja. I onda ovi prozik kaže, šta je ovo? Šta se ovde desilo? Čoveče, ovo bila najplodnija zemlja. Gle ovo, pustinja. Kad istočnim vetrom, kao istočnim vetrom rasejaću ih pred neprijateljem. Leđa ću im okrenuti. Neću na njih pogledati. Neću na njih pogledati u dan njihove propasti. A oni su rekli, hajde smislimo nešto protiv Jeremije. Jer svešteniku neće nestati zakona, ni mudrom saveta, ni prosjeku reči. Hajde, obtužimo ga i ne obraćajmo pažnju na njegove reči. Hajde ga lažno obtužimo. Šta može da nam se desi? Hoćemo da izgubimo posao? Nećemo. Mi radimo kao novinari, zaštićeni smo ko beli. Možemo da obtužimo koga hoćemo. Imamo ljude u pravosuđu, imamo ljude u policiji. Imamo NATO pakt, imamo vojnu silu, imamo šta oćemo, možemo radimo šta oćemo. Hajde ovo, ovo što, što tu talasa, što nam ne da da živimo, što samo nešto blebeće i, i maltretirana sa tim nekim upozorenjima i opomene i priča o nekim stvarima što nam se ne sviđu. Šta možda, ne može ništa nam se desiti. Hajde ga optužimo. Znam to poznato. 
gospode, pogledaj na mene i slušaj glas mojih protivnika. Slušaj, gospode, šta oni pričaju o meni, gospode. Slušaj. Slušaj kako me lažno obtužuju. Zar na dobro treba zlom uzratiti, a oni kopaju jamu duši mojej? Seti se kako sam ja stajao pred tobom i govorio u njihovu korist, da bih tvoj gnev odvratio od njih. Ja sam se, Bože, za njih molio tebi. Da im oprostiš. Jer treba da se molimo za svoje neprijatelje. A pole šta oni rade? Ja se molim za njih, a oni hoće meni, oni meni grob kopaju. Da zatruju mene i moju porodicu. Sutra mene kad ubiju, ko će da izdržava moju porodicu? Ne ubijaju samo ni Jeremi, ubijaju njegovu decu. Ubijaju njegovu ženu, njegovu porodicu, koju on izdržava. Zato njihove sinove predaj gladi, maču ih predaj. Neka njihove žene ostanu bez dece i nek budu udovice. Neka njihove muževe pobije smrtonosni pomor. Njihovi mladići neka padnu od mača u boju. Neka se iz njihovih kuća vika čuje. Kad iznada dovedeš na njih četu razbojnika, jer su za mene jamu iskopali da bi me uhvatili i u tajnosti su mojim nogama zamke postavili. Jerem je malo počeo po sustaje. Nastavio se moli za njih. A ljudski Bog vidi to. To je ljudski. Ja se Bože molim za njih, oni mene hoće da ubiju. Gle šta rade. Gle kako me lažno obtužuju. Gle šta izmišljaju. Kako dovode lažne svedoke. Je li vam to poznato? Pa to si danas radi. Bože, obračunaj se sa njima. Ali ti, gospode, dobro znaš šta su sve proti mene naumili. Da bi me ubili. Nemoj pokriti njihov prestup. Nemoj izbrisati njihov greh pred sobom, nego neka padnu pred tobom kaznih u dan svog gneva. Devetnesto poglavlje je poglavlje koje ćemo da krenemo da čitamo u sledećoj emisiji. Ovdje ćemo da stanemo. Tako da, dragi prijatelji, kad vidite šta se radilo pre 2008. godina, vidite da je sve to isto što i danas, kako kaže Solomon, nema ničeg novog po suncem, što je bilo, to će biti Stalno se ponavlja ko je pametan, izvuće pouku, donaće pravilne odluke u svom životu. Tako da pozivam vas da čitate, da se informišete, da preuzmete odgovorno za svoj život. Sutra neće niko imati izgovor zašto je izabrao loš put u ovo vreme kada je znanje dostupno svakome, ali u isto vreme su iskušenja nikad veća, pritisci sa svih strana. Tako da, preporučujem da čitate, ako čitate na srpskom jeziku, preporučujem ovaj prevod koji ja čitam, novi savrjeni prevod, imate ga u opisu besplatno da preuzmete. Oni koji čitaju latinični prevod, mogu da nabaje bilo kakav latinični prevod, samo da čitaju prema adekvatnom redosledu, kao što je u originalnoj Bibliji Hebrijskoj, 
redoslijed imate na internetu, a ja sam postavio jedan link cps.org.rs kosa crta redosled.pdf Tu možete da vidite redosled knjiga na našem jeziku u originalnoj Bibliji. Možete da kupite Bibliju ako hoćete, imate link za naručivanje. Ako nemate mogućnosti da kupite, javite se. Imamo jedan fond gde su prijatelji uplatili za one koji nemaju, tako da možemo da vam pošljemo besplatno. Za sada šaljemo samo u Srbiji, jer je poštarina u druge zemlje jako skupa. Tako da javite se, da vam pošljemo besplatan primjerak. To je bilo sve za ovaj put. Ako da, Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!